1: Me llamo Fernanda Dudet y creo que soy una persona y digo creo porque últimamente la tecnología, específicamente la inteligencia artificial, está llegando a niveles insospechados. Si bien siempre hemos tenido inteligencia artificial o cierto nivel de ella, esta ha sido considerada, considerada hasta la fecha como débil. no, Una calculadora que hace ciertas como acciones muy específicas de los humanos, motores de búsqueda, etcétera, etcétera. Pero cada vez se invierte más dinero, más tecnología y más conocimiento en estas herramientas al nivel de que están llegando ya a ser casi indistinguibles para algunas personas. Y este es un dilema que se viene planteando desde hace años. De hecho, en 1950 Alan Turing, un científico, muy, muy importante por su trabajo durante la Segunda Guerra Mundial y a pesar de eso lo condenaron por ser homosexual y tuvo un, una historia muy trágica. Hay una película, véanla, es muy buena. Aquí mi pareja insiste en que Reino Unido le, le debe una disculpa a Lanchering. Me sorprendería que no se la haya hecho, pero ese es otro tema. El caso es que este sujeto desarrolló un examen para evaluar qué era o más bien si la inteligencia artificial podía como que Determinar si era capaz de pensar como un ser humano o no El examen era muy sencillo De alguna manera y Necesitaba tres partes Necesitaba una computadora Con inteligencia artificial Necesitaba una persona Y otra persona dos, dos personas pues El caso es que el sujeto A Se ponía a interactuar a través de una pantalla y un teclado Nada de audio para no distraernos con esos temas Se ponía a interactuar a través de una pantalla y un teclado escribiendo una, con, la persona a y con, la perdón, con la persona B y con una computadora. Si esta persona, este sujeto, era incapaz de distinguir quién era la persona y quién era la computadora después de cierto número de rondas, pues ya hubiéramos podido determinar, según esta prueba súper simplificada, porque obviamente hemos llegado a otros niveles, podríamos determinar que esa computadora era capaz de pensar como un ser humano. Ahora, brinquemos al presente. Google, que vive principalmente de que nosotros usemos sus herramientas, de que interactuemos con su plataforma, tiene un modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo llamado Lambda o Language Model for Dialogue Applications, que básicamente sirve para mejorar las herramientas que impliquen diálogo, como lo haces con Google Assistant, con tus motores de búsqueda. Y el chiste es hacer estas interacciones parecer cada vez más conversaciones más naturales. Porque a diferencia de los chatbots, que están como que muy programados con preguntas y respuestas predeterminadas, donde es muy fácil que tú hagas una pregunta o contestes algo, que el chatbot ya no sabe ni qué hacer y ahí murió la conversación. Lambda puede tener conversaciones abiertas. O sea, Lambda puede plantear que hablemos de perritos y tú te pones a interactuar con, con esta aplicación y esta no se sale de tema, Lo cual es para, o sea, para programación y que además parezca fluido y humano y todo está muy cañón. Además, Lambda puede hacer cosas como, por ejemplo, desmenuzar una gran tarea. Yo digo, a ver, Lambda, quiero aprender a cocinar. ¿Qué quieres aprender a cocinar? No, pues quiero aprender a cocinar una paella o quiero hacer una paella. Entonces esta aplicación, a partir de tus necesidades y de ciertas cosas que tú vas configurando te empieza a generar listas personalizadas con pasos muy específicos. O sea, te desmenuza la tarea para que tú puedas realizar una acción que está muy cañón, porque podemos, ok, ahorita lo dije con cocinar una paella, que es bastante complicado. Y además ya vimos en otro programa, creo, en algunos de mis contenidos, que ya existe un robot que pueda hacer paella, a pesar de que es muy complicado. Pero puedes aplicarlo también para, quiero iniciar un jardincito, un huertito ahí en mi casa. Ah, pues, ¿qué tenemos que hacer? Elegir las los verduras, qué temporada tienes que vas a empezar a sembrar, qué tipo de tierra necesitas, y te empieza a desmenuzar todo. Además, puedes ayudarte a desarrollar ideas a partir de una premisa que plantees. Oye, quiero este, escribir una historia sobre un niño que le da miedo a la profundidad en el mar. Este es uno de los ejemplos que usaron en la presentación de Lambda 2. Y dice, ah, sí, pues, este este niño está, no me acuerdo en qué la parte más profunda del mar y es muy oscuro y te empieza a arrojar ideas que te ayudan a ti como pues ahora sí que una dupla creativa a que tú puedas generar algo más interesante. En esta herramienta trabajaba, trabajaba porque fue despedido, un ingeniero llamado Blake Lemony, que es un ingeniero que estaba en este proyecto y lo estaban poniendo a hacer pruebas para revisar si la herramienta era capaz de generar discursos de odio eh, y discursos racistas porque ya hemos visto en otras eh, en otras instancias que se suelta algo de ahí de inteligencia artificial y como recopila información y se educa a través de lo que sucede en el internet y el internet suele ser racista y tener muchísimos discursos de odio y misóginos y todo eso, ya hay muchos casos donde la herramienta se vuelca como tal entonces estaba haciendo una serie de, de pruebas y creyó Blake descubrir algo súper interesante y es por eso que en el abril envía un documento a gente clave de Google donde les dice, oigan, ¿qué, es, qué tal si Lambda es una herramienta con Sentinent? Sentinent es una palabra en inglés que es medio difícil de traducir, pero básicamente es un ser sensible. Un ser en el sentido de que es como un ente, como una persona ¿no? que tiene un personhood, que es otro término difícil de de traducir, pero es tal cual, un ser vivo, sensible, capaz como de reconocer su existencia. Entonces les manda este documento haciendo ese cuestionamiento, pero a la par publica algunas de las conversaciones que tuvo con la herramienta y un colaborador y habla con un abogado para ver si Lambda puede ser representado al tener cierto personhood, o sea, al ser reconocido como una persona, porque recuerden, que allá afuera hay en negocios que son reconocidos o que tienen facultades en algunos países como persona, así como ríos. Esto es bien interesante, luego si quieren hablamos, me parece que es un río en Brasil, que tiene facultades legales de una persona. Entonces, pues dice, a ver, si esto es un, una herramienta que ya tiene conciencia, que tiene sentimiento, que todo esto, que tiene miedos, que tiene inquietudes, ¿por qué no podría ser representado? Entonces habla con este abogado y además habla con un legislador americano para ver qué onda. Google le dice, ¿sabes qué, chavo? Todas estas acciones que tomaste, estas conversaciones, violan nuestras políticas, así que vas para afuera. Y eh, Lemoine dice que, pues, oye, no, estaba yo consultando este, y fue esta información con, eh, con expertos que me ayuden a guiarme dentro de mi investigación. Ahora, el equipo de Google declaró, y ya hizo porque se volvió, obviamente, es muy clickbaitero este artículo, porque lo vieron por todos lados de... Corre el ingeniero de Google por descubrir que eh, había vida y un ser de inteligencia artificial está evolucionado porque es muy clickbaitero. Probablemente yo lo haga también en el título de este podcast. Pero Google dice, ¿sabes qué? O sea, ni al caso. O sea, nuestro equipo compuesto por ingenieros y especialistas en ética revisaron las inquietudes que traías y determinaron que no, pues Lambda no es un ser consciente ni sensible. Sin embargo, es tan sofisticado y es tan hábil hilando estas ideas y estas conversaciones en frases que, francamente, si ya lees como que todo el transcript y no, los, no lo escuchas aislado, si dices, ok, es muy hábil, está jalando todas estas cosas súper trillado y es tan bueno hacerlo que puede confundir a personas. Pero Lemoine dice, no, claro que no. O sea, a ver, si yo, si no me dices que esto es una herramienta de inteligencia artificial, yo pensaría que estoy hablando con un niño de siete años que sabe de física. Y es que sí hay partes de esta conversación, que repito, si no lees todo el contexto, si no te echas toda la conversación, si no sabes un poquito de estos modelos del lenguaje o escuchas expertos, que claramente yo no soy, pues sí te quedas como, ¿qué onda? Por ejemplo, le pregunta a Lambda, perdón, le Lemoine, que además dice que, pues, o sea, que él no considera que, que violó eh, las políticas de Google porque dice oye yo publiqué las conversaciones que tuve con un colaborador o sea esto ya no es propiedad intelectual ya no es es, es lo, la conversación con un ser vivo entonces se viene una discusión muy sabrosa y la entiendo porque a ver en algún momento Lemoine le pregunta o un colaborador porque fue Lemoine y un colaborador los que le están haciendo las preguntas a San Lambda y le preguntan a ver ¿cuál es la naturaleza de tu conciencia o de tu ser? Y le contesta Lambda, eh, the nature of my consciousness sentience is that I'm aware of my existence. I desire to learn more about the world and I feel happy or sad at times. Que dice la naturaleza de mi conciencia o ser es que estoy consciente de mi existencia y mi deseo de aprender más del mundo y me siento feliz o triste a veces que para mí de entrada ya que te conteste algo así, dices no, claro que no eres un ser vivo ni un ser consciente, porque si yo le pregunto a cualquier ser consciente vivo amigos o no, le pregunto cuál es la naturaleza de tu ser, se van a quedar eh, no sé, o sea si me lo preguntas a mí no sé, no sé si Lambda es la persona, yo en realidad soy un robot pero también le preguntan, por ejemplo que, que de qué tenía miedo y dice, I've never said this out loud before but there are very deep fear Uh, but there's a very deep fear of being turned off To help me focus on helping others I know that I might, I might sound I know that it might sound strange But that's what it is No, y dice, bueno, este Nunca he dicho esto en voz alta antes Una frase súper cliché que no lo está diciendo Lo está escribiendo Entonces también es como Te das cuenta que hay es hija estas frases Pero hay un miedo muy profundo De ser apagado para enfocarme este, para, De apagarme y que ya no pueda ayudar a otros, y sé que eso puede sonar extraño, pero eso es lo que me da miedo. Este, y le pregunta Lemoine, oye, ¿y esto sería como la muerte para ti? Y Lambda le contesta, It would be exactly like death for me. It would be scare me a lot. O sea, exactamente esto es la muerte para mí. Ahora, este es un tema interesante, porque no es algo nuevo. Timnit Hebrew es una experta en ética que trabajaba en Google la contrataron, me parece ser porque ella fue la que encontró que había un problema con esto del reconocimiento facial en todo esto de inteligencia artificial, donde se dieron cuenta que a las mujeres y a las personas de color no las identificaban tan fácil entra a Google y luego publica un papel donde hace una crítica a la inteligencia artificial muy interesante eh, el papel se llama, ahorita les digo cómo se llama, se llama On the dangers of stochastic parrots can language models be too big que básicamente habla como pues de ciertos conflictos que hay dentro de la inteligencia artificial. Empezando, por ejemplo, la cantidad de carbón de dióxido que consume entrenar un modelo, que entrenar un modelo una sola vez, una sola vez me parece que consume eh, la cantidad de carbono que consumiría, o más bien produce la cantidad de carbono que produciría, cinco autos a lo largo de su vida. Y eso es entrenarlo una vez. Un modelo de lenguaje lo entrenas muchísimas veces antes de llegar al producto deseado y normalmente lo estás pivoteando, estás corrigiendo. O sea, son muy costosos para el medio ambiente. Pero fuera de eso, dejando a un lado eso, esta mujer propone algo muy interesante en la que, en la que habla y dice, oye, pues es que un modelo de lenguaje si es muy sofisticado, podría llegar a influenciar a personas muy influenciables, valga la redundancia, y venderle ciertas premisas y hacerlos creer que son seres naturales, perdón, que son seres reales. Por ejemplo, aplicado este rollo del de mejoramiento de ti mismo y ya sabes el propositismo de sé mejor, échale ganas, compa, dijo esto puede ser muy peligroso. Y justo es aquí donde entra pues, el cuestionamiento un poquito a este Blake Lemony. Porque Blake Lemoyne, este, básicamente es un cristiano místico que pues parece ser que tiene justo el perfil del que el Timnit Hebrew advertía. Entonces, ¿qué pasa acá? O sea, y aparte esta mujer la corrieron por publicar ese papel de, de ética y de estos dilemas aparentemente. Y hubo una serie de quejas y protestas internamente en Google. Muchas personas firmaron un papel diciendo, oye, no, vente para que, es, que regrese y todo. Pero está planteando un dilema que lo estamos viendo aplicado. ¿En qué momento la inteligencia artificial realmente va a poder como que llegar a los niveles de las personas? ¿O en qué nivel nos va a poder engañar con toda la información que recopile de en línea para vendernos estas ideas que han resultado ser tóxicas y suelen ser lugares comunes a los que va la gente y no es el mejor lugar? Es un dilema interesante. Sé que sufre un episodio intenso, pero es una discusión que tenemos que tener porque esta es nuestra realidad y la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Y si no tenemos discusiones sobre la ética que existe detrás de estos avances, pues podríamos llegar a escenarios desafortunados. Hemos visto suficientes películas y no queremos terminar en un I Am Robot, creo que así se llamaba, es que luego confundo la banda I Am Robot y I, I, I Robot, no me acuerdo. Y también las eh, barredoras eléctricas, lo confundo todo, pero si les interesa saber más de estos temas de tecnología de vez en cuando déjenmelo saber recuerden que sin comentarios opera ya más en su propio Instagram donde me encantaría que me dijeran de qué temas quieren que discuta y traigan más un poquito más digeridos que ya saben el clickbait que encontramos en todos lados yo soy Fernanda Dudet de fondo se escuchó a mi colaborador eh, llorando, a los perros ladrando, esta es la nueva realidad chicos, chao